0: 狂欢节就在老兵场那边的空地上举办。好几辆卡车卸了一下午的货。那台旋转木马像把聚散般舒展开来。他们用装配器把儿童摩天轮安装起来。卡车有两次都陷在泥地里动不了了。稻草嫩的到处都是。他们搭建起一座舞台，把灯都穿好了。现在，现在该开始操操你的子儿了。晚餐结束，漫漫夏日多出一个钟头的日照时间。瞧，萨米·亨宁豪瑟还在跑步。格罗利亚·格林恩和他的那伙人整个下午都在那里忙着，始终没回家。哦，快点放我走吧！有对贫穷、迟钝、可怜的父母，简直太可怕了。五角，这是本能讨要到的最大的钱数了。这辈子，他每年只有五分零花钱，感觉这已经够多的了。摩天轮高高越过风太太摩菲特家的屋顶，把空气点燃成粉红色，粉红色的边缘又兴高采烈地跟攥在他手里汗晶晶硬币巨大的带凹痕的边缘混在一起。走过这幢房子，然后又是这幢房子，再从冰场经过。他就会到达那里，全世界其他人都已经到那里了，他是最后一个。快点快点气球要飞了，摩天轮已经冉冉升起，恐怕只有他会落到后面，还走在空空荡荡、越来越漆黑的大街上。可是，到了那里买什么呢？这人不是很多，成年人带着孩子。在稻草路上无精打采地溜达着，火摊上的人全都盯着他，都不是真正的吉普赛人。他们有气无力地点着头。如果完全不理睬那个握着三个垒球的老人，不理睬那个站在旋转木马旁边的老瘸子，不理睬捧着圣母玛利亚石膏像的那个胖婆子，以及从爆米花加工机背后垂下来的骷髅，他会心疼的。他感觉那样走过去是一种痛苦，他希望这里的人更多些。他感觉自己就是个傻瓜。所有这些器械装备起来，就想从他手里抽走那可怜的五角钱。他保持一定距离，看着一个矮胖子情绪高涨地卷起衣袖，用一根橡皮舌头飞快地转动一个包着金箔的大轮子，那东西在一圈钉子上拍打着。轮子转速越来越慢，然后在两个钉子之间停下来，选了对准的那个数字就算赢了。只有一个水手和两个穿黄色丝质中学校服的男孩在玩，没有人赢。卷起的袖子下面那粗壮的纹身胳膊小心翼翼地从长长的分开并且标着数字的木板上揽过他们的硬币，那条长木板。好像是用来做跳房子游戏的。那两个男中学生下巴绯红，留着长鬓角和脏兮兮的络腮胡子，他们又闷闷不乐地放下了几枚硬币。这次等轮子停止转动时，那个男子大喊大叫，好像比这两个孩子还要开心。然后把手伸进围裙深深的口袋里，当着他们的面，也不点点树木，就像下雨般。轻撒下一小串线条完美的层层小硬币，两个男孩开心的牙龈都露出来了，好像听了个黄色笑话。他们转身，脊背上闪烁的微光以很酷的 Z 字形迅速移动和变换着，走开了。这时，那个男子还扯着嗓门大叫：“嗨，赢了！嗨，赢了！人人都能赢！”他的桌面光光的。嘴巴里继续组织着响亮的广告词，双眼锁定了本那令人心碎褐色眼眸中散发出来的迷茫。那眼眸似乎用几近固态的清晰声明了本的状态：他的粗蓝布，他的五角钱，他的十岁年纪，他的空间位置。除了这些细节，就是那种强烈的、隐隐约约的虔诚以及挥霍。这些反映着生活在一个小地方，而不是其他任何地方的孩子，在任何时候都会具有的特质。接着，这个男子移开目光，自娱自乐地转着轮盘。那五角钱捏在本的手指中，感觉无比巨大，那种扩大的、压迫人的刚硬劲儿，肯定要碎掉，粉碎成闪耀的碎片。消失在那些金箔和四散的稻草碎片中。他在自己撞到的第一个摊位上买了圈棉花糖，手里攥着这件毛茸茸、粉红色、黏糊糊、团不住的东西，拿着找回的一枚两角五分的铸币、一枚一角的硬币、一枚五分的镍币，三枚硬币把他的财富扩大到三件了。这时人流开始倍增。从小镇人家的房屋里走出，拥进来。那些房子耸立在空地那边的四周，耸立在黑乎乎、令人生畏的剪影中，好像锯子的牙齿。灯光继续亮着，那些房屋的面容已经飞逝。那边空地上除了灯光，什么都没有。在空地的正中央，舞台上三个女孩戴着白色牛仔帽。穿着缀满亮晶晶饰片的白裙子和白靴子，登台亮相了。还有一个同样穿着白色衣服的男人，抱着一把用金丝做弦的白色吉他。本身边的腿撞着他向舞台挤去，泥土的气息和明亮的现场景色交织在一起。其中一个女孩对着话筒咳嗽了几声，然后又扭了把话筒的脖子。于是。一声尖利的嚎叫从话筒里扎出来，穿过人群，画了个巨大的半圆形，接着如同收获般留下长久的寂静。三个女孩踩着脚尖，火辣辣地唱起来：“明天晚上，亲爱的，当我躺下进入梦乡的时候，我会梦见我紧紧地搂着你。”萨萨的裙子上亮晶晶的饰片散射着条条金条，就像。本眼中的泪水，三个女孩的声音是哽咽，是沙哑，是发出鼻音。当如泣如诉到了最高音时，在他心中像根皮筋般膨胀开来。我错了，低头丧气，我哭泣喊叫。接着，那无法忍受的合唱中逐渐升级的甜音，震得他头皮发麻，他都害怕自己的脑袋。我因为如此饱和的甜蜜而爆裂。三个女孩又开始唱起别的歌来，稍微逊色些，接着就让位给了一个上了年纪的瘦削男子。他穿着肥大的吊带裤，一个劲儿地打着响指，望着台下，冲着观众大喊大叫。他讲了好几个吓人的笑话，都是那些站在本附近的和气的胖太太，那些和和气气。肥肥胖胖的工厂女工和清洁工，这些女人给本一种受保护的感觉，笑得摇摇晃晃。本很怕他们地震般的摇摇晃晃，感觉遭到了来自地下的威胁，仿佛泥地和稻草里面有一片凶险莫测的岩层。他漫步走开，任由那首《你是我的阳光》在头脑里盘旋，请不要拿走我的阳光。只有口袋里的那几枚钱压着身子，摆脱这笔钱，然后跳向一颗蒲公英的种子般飘荡而去。他走到那个轮子还在旋转的摊位前，把自己的那枚五分的镍币放在木板上一个标着七的方格里，输了。他又把那枚一小的硬币放上去，同样被吸走了。本。在两个穿着硬巴巴的裤子的成年男人的屁股中间挤着，几乎被藏了起来。他把那枚两角五的硬币放下去，学两个成年人的样，放在木盘靠里的边缘，换了个下方式。那个纹身男子过来捡起了几枚两角五的硬币，用他那奇妙的自动般的手指把钱倒洒下来，五枚五分的镍币。分五层匀速完美的滑落下来，本屏住呼吸，令他感到恐怖的是，自己凑的痕迹的脸庞被这个男子漫不经心的眼睛的余光捕捉到了。他那肥胖庄严的身体在流畅的移动中有些碍事，本的五枚镍币参差不齐地排列开来，第二和第三枚之间有了空隙。本的脸颊上映出了红晕，关节发黑的手指伸出放镍币的时候，颤抖地交叉着插开来。可是那个男子回去了，转动轮盘，本逐一输掉了那三枚镍币。旋转的轮盘就像一个长着月亮般脸蛋的神灵，可是本却感到遮住他们之间的那块空间的仁慈，那不该挡着。当那条有纹身的胳膊，一条蓝色的鱼，一块咸铁，还有个古怪的单词“平静”，伸过来拦走他的几枚镍币，他感觉那点描过的皮肤好像在呼吸着思想，然后低下头，抵抗着预料中劈头盖脸落下的责备。那人什么都没说，继续走过去，回到轮盘前，可是本感觉。老人的压力不断从自己的身上散发出来，而且感觉一个穿粉底条纹套装的男人突出的眼睛插进不断扩大的圈子。这个人过来，站在摊位遥远的边上，而本又匆匆忙忙顺着一个狭小的缝隙把自己的钱倒下去，把自己最后两枚镍币放下来，仍然放在漆上。那条橡皮舌头跳起来开始拍打，等轮盘转动时，纹身男子朝后靠过去，听着那个穿粉底条纹衣服的人在说什么。他的舌头静静地拍着，但是那只擦得光溜溜的手几乎以斜刺里看过来的眼睛，同时以极其细微的动作向本靠过来。橡皮舌头逐渐慢下来，接着砰然一声。停在七，不，停在八上，他输了，可以离开了。他的肚皮奇怪的竖起来。嘿，小子，那个手臂上刻着图案的人走过来，本感觉自己无论如何狂奔，那两条胳膊都会伸出来把自己抓捕到。嗯，你多大了，孩子？十岁。你是怎么回事？你爸爸很有钱吗？一阵痴痴的窃笑声，僵硬里穿过四周浩瀚的成年人的脑袋。本明白这个熟悉的角色，充当一个滑稽的道具。他在老师以及更大的男孩子们那里经历过上百次。他什么都明白，想解释说他知道。他的眼睛湿漉漉的，他的脸颊变得绯红。不过那是因为开心、自由，不是因为输了。不过。这会费很多口舌，甚至那只有一个词的回答“不”都快挂在嘴边了。然后随着一声若有若无痛苦的声音脱口而出：“给你！”这个人以精心刺激的娴熟的触摸动作，把本的两枚硬币越过那个画上去的数字弹过来。接着他又把手探进口袋，他高高拿起经常用的一小叠五枚硬币。扔下四枚，却巧妙地用一根拇指和另外两个手指捏住第五枚硬币。犹豫了片刻，这正好让本再次看到他手腕上部用蓝颜色刺的平静，然后把这枚硬币高高地抛进他的掌心。就这样，向下一栽，落进脏兮兮垂扁的围裙小袋里。好了，可以离开木盘了，小孩子，快走吧。别再来了。本胡乱摸索着，把那几枚硬币放在手里，然后挤了出去。他眯起眼睛，看着透过颜色的木头锋利的边缘，借助双肩盲目的穿过那些大腿往后退去。然后自始至终，在热气的薄雾和全身到处往外涌着、直往上冒的汗水中，他还琢磨着，算计到自己被欺骗了。四角，他有枚两角五的，有一枚一角的，还有一枚五分的。他们却只给他找回六个五分的，总共三角，这不公平。他们以为他还很小，不会算，就贪污了一角。这些垃圾，那枚丢失的一枚硬币似乎是个小小的洞，透过这个小洞，把存在的一切都过滤出去了。他走开后，湿漉漉的膝盖咔嚓作响。他想就此永远躲起来，不要让任何水手和胖女人一见证了自己羞辱的高中生感到。那六枚五分的硬币紧贴着裤兜，制造出某种咯里咯哒的重量，碰撞着他的大腿。那些亮晶晶的饰片，那些稻草的碎片，电灯线。以及散发出以泥土混合的芬芳气息的破碎的白色脑袋后面露出的房屋锯齿般的尖峰，这一切像点缀着淡淡色彩的透明小球的圣诞树上的针叶般悬挂着，迷惑着他的眼睫毛。就这样，这个世界像个卖弄风情的苦涩女子，唾弃掉我们试图把自己完全交给他的念头。